0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский угличский феоктист. Благодаря книге Деяния святых апостолов мы знаем, что у апостола Павла было ремесло, которым он зарабатывал себе на жизнь. Этим ремеслом было изготовление палаток для пастухов и, судя по некоторым данным, для военных. У нас нет информации о том, сколько именно апостол зарабатывал своим трудом. Мы знаем лишь то, что этот труд обеспечивал апостола. Однако слово «обеспечивал» можно понимать очень широко. Для кого-то оно включает в себя лишь самое необходимое, а для кого-то подразумевает наличие собственных самолетов и яхт. Очевидно, что апостол Павел не жил в роскоши. Но, к сожалению, у нас не так много данных относительно бытовой стороны его жизни, тогда как такие данные были бы весьма полезны, ведь жизнь апостола во всех ее аспектах должна быть образцом для христиан. Впрочем, у нас есть некоторые косвенные свидетельства, которые способны помочь нам приблизительно оценить доходы апостола и сделать вывод о его бытии. Такие свидетельства содержатся, к примеру, в пятой и шестой главах первого послания апостола Павла к Тимофею. Отрывок из этих глав сегодня звучит во время Божественной Литургии в православных храмах. Давайте послушаем его. «Руки скоро не возлагай ни на кого же».
0: «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и славопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости».
1: Гони же правду, благочестие, веру, любовь, терпение, кротость. В этом отрывке апостольского послания к Тимофею затронуто множество тем, каждая из которых по-своему актуальна. И здесь же изложен общий принцип христианской жизни, который, помимо очевидной веры в Христа и его Евангелие, подразумевает благочестие и довольство. С благочестием все довольно просто. Это понятие означает жизнь по заповедям и хранение себя от всех видов греха. А вот с довольством все немного сложнее, потому как это понятие крайне редко встречается в Священном Писании. Мы можем найти его всего лишь два раза и оба раза в посланиях апостола Павла. Нечасто это понятие встречается и в нашей повседневной жизни. У такого положения дела есть свои причины. Мы живем в обществе потребления и не можем не быть от него зависимы. Общая же парадигма этого общества известна и понятна. Потреблять необходимо как можно больше, а потому нет того предела, после достижения которого можно успокоиться и перестать думать об увеличении собственного дохода, потому как увеличение дохода означает и увеличение возможности потребления. Конечно, есть среди нас эти люди, которые избрали для себя иной путь, но, как правило, это связано с их отказом от борьбы за обладание личной слабости а не следствии сознательного выбора. Впрочем, есть и те, кто вполне сознательно избрал для себя путь ограничения необходимым и достаточным. Правда, таких людей ничтожно мало, потому-то мы и не слышим в нашей обыденной речи слово «довольство» и плохо понимаем, что за ним скрывается. Апостол Павел был тем человеком, который совершенно сознательно избрал для себя жизнь в довольстве тем, что он имел. В своих наставлениях Тимофею он объяснил свой выбор словами, которым сложно что-либо противопоставить. «Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Конечно, у апостола не было детей. Не было тех, кого он должен был содержать. Апостол был одинок. И это давало ему определенную свободу. Ограничивая себя, он не ограничивал кого-либо еще. Его благочестие не ложилось тяжким бременем на его близких. Однако общий принцип отношения к материальному выражен вполне ясно, и он может быть использован абсолютно всеми христианами. Мы не должны пытаться приобрести весь мир, памятуя, что попытки это сделать лишают нас возможности посвятить себя делу устроения собственной души.
0: Апостольские чтения